0: expectativa que é muito grande com a sua presença e obviamente que o mundo inteiro está mobilizado para querer contribuir com o seu governo e com o Brasil e olhando para aquilo que o senhor já anunciou no Brasil que é combater desigualdade com sustentabilidade e ao mesmo tempo fortalecendo a nossa democracia e como isso vai se desdobrar nos compromissos que o senhor vai anunciar
1: Mariana, uma coisa importante é que a minha vinda aqui é para mostrar o povo brasileiro, mostrar ao mundo que o Brasil está de volta ao cenário mundial para discutir clima, para discutir economia, para discutir desigualdade, para discutir sabe, desemprego, porque nós precisamos melhorar a vida das pessoas. E nessa questão do clima, com muita humildade, o Brasil pode ser um país muito importante nas decisões que o mundo vai tomar daqui para frente. A única coisa que eu tenho dito para as pessoas é que o Brasil cumprirá com a sua função com a humanidade. Nós não abriremos mão da soberania da Amazônia, mas nós queremos compartilhar uma saída para que o mundo viva melhor a partir daquilo que a Amazônia pode oferecer ao mundo. Portanto, você fique certa que o Brasil votará a ser motivo de orgulho sabe, ao mundo. O já
0: fez? E vai, vamos fazer mais. Vamos fazer mais, mais ainda. Se Deus quiser. Desmatamento zero não é um sonho, é uma realidade. E o Brasil vai liderar pelo exemplo. Aqui na COP27, no Egito, há uma grande expectativa com a sua presença, exatamente por tudo aquilo que o senhor já anunciou, do compromisso com a proteção das florestas, da Amazônia, dos biomas brasileiros, com o enfrentamento da mudança climática, mas também da segurança alimentar e da justiça social.
2: Que bonito, que bonito, sobrações democráticas, viva Lula, viva Marina, vamos lá, vem comigo aqui, começando a live no poder, viva, ao vivo pela TV de São Paulo, daqui a pouco pela BBC de Londres, não, BBC de Londres. Eles não, eles, eu não aceito. BBC já é muito, a BBC é muito vendida. Estamos é, aqui no grupo Prerrogativas, Jornalistas Livres, TV GGN, Viva TV, Resistência Contemporânea, Canal do Conde, TV 247, estamos juntos. Vamos com tudo, porque tem muita coisa para falar hoje, tem muita informação para trazer aqui para vocês, muita análise. E olha, gente, Lula, é, ele já é o maior líder né do mundo. Já é o presidente eleito, enfim, daqui a pouco ele vai assumir, subir a rampa, aquela coisa toda, é, mas amanhã ele vai debutar, né, amanhã, é, meio-dia 15, em ponto, ele acabou de tuitar, tá dormindo lá no Egito, naquele, naquela, como é que é o nome, naquela, onde está tendo a COP lá, é um balneário, né, alguma coisa assim, tá, tá dormindo lá, né e não estaria vendo a live do Conde também, aqui, como tantas vezes ele viu. Mas está dizendo que meio dia 15 em ponto, e nós vamos transmitir aqui nas nossas transmissões a fala do Lula, é, no, no espaço ali dedicado aos chefes de Estado na ONU. Antes ele vai participar de uma... A Carta da Amazônia com os governadores amazônicos, amazônicos, né, do Brasil, que estão lá, que fizeram um convite para ele também, além do presidente do Egito, e é uma atividade intensa, a informação que a gente tem aqui é que o Brasil é o centro das atenções totais, para vocês terem uma ideia, hoje o Lula se encontrou com o um emissário é, do governo estadunidense, que é o John Kerry, né, John Kerry foi, foi candidato a presidente dos Estados Unidos, né? Ele foi vice também? Não me lembro. Foi vice de alguém? Foi vice do Bush? Alguma coisa assim? Não, o Kerry é democrata, né? Bom, alguém me diz aí, por favor, vocês são parte do, da live. Estão aqui na produção, são minha produção. É, e o emissário do governo chinês, cujo nome é Xi Zhenhua, né? Xi Zhenhua, bonito, adoro nomes chineses, está aqui o John Kerry, que é esse cara aqui que parece um gigante, né? e o Xi Zhenhua, que é o emissário do governo chinês, simplesmente as duas maiores potências mundiais, eles quiseram marcar encontro com o Lula, vocês acreditam nisso? Gente, ficou a fila, de, 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 de gente para falar com o Lula. Não tem espaço na agenda. Vai fazer o quê? a fazer o quê? Mas sem... sem é, não, não vamos... Como é que é? Ser, não vamos ostentar, né? Sem soberba, sem soberba. Agora, que é a delegação mais é, celebrada né da COP27 é a delegação brasileira. A delegação paralela, porque a oficial... É um desastre, né? Ministro do Meio Ambiente, alguém sabe aqui o nome do ministro do Meio Ambiente brasileiro? É Joaquim Alguma Coisa. Foi lá, eu vi a, eu vi a leitura dele, do ministro do Meio Ambiente. Imagina, o ministro do Meio Ambiente do, do governo Bolsonaro é um, é, um, é, um, é um. Enfim, é negativo, né, para o meio ambiente, né? Terrível, né? A gente teve um ministro do Meio Ambiente que foi, que, que foi traficante de madeira, só isso, né? O Ricardo Salles. Joaquim Leite, né? Joaquim Leite. Não adianta mais chorar o leite derramado, porque agora já foi. E, e assim, outra, outro bastidor. Lá na, na COP27 é, tem três estandes do Brasil. Um do governo oficial, governo Bolsonaro. Outro, que eu não me lembro agora qual é... o Outro acho que é de ONGs, né? De, de, de entidades civis brasileiras e uma da, é, da delegação do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. A, 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 o estande do, do governo oficial brasileiro está às moscas, ninguém nem chega perto. Tá? O estande das ONGs tem ali uma movimentação e o agito total está no estande do, 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 do governo brasileiro eleito, do governo Lula. É ali que está acontecendo tudo, é ali que todos os jornalistas do mundo todo se, se aglomeram para perguntar o que vai acontecer. Estava lá o Randolfo Rodrigues, estava lá a a, a, a... a Janja chamou muita atenção hoje também. A Janja faz um agito. Olha, quando o Lula me falou que ia fazer um agito no Egito, eu achei que era só um trocadilho, mas... Na verdade ele ele é, é porque ele conhece a Janja, conhece a esposa que ele tem. Bom, é, vamos, vamos, então assim, amanhã vai ser antológico, vai ser histórico. Vocês viram aí a Marina Silva, tão bonitas imagens da Marina com Lula, a Marina que ficou aí brigada, né, durante quantos anos? 14 anos, né? Ela saiu do governo em 2008, deixou o PT em 2008 e reatou agora, 14 anos, né, de distanciamento. Na verdade, a Marina nunca tinha é, é, brigado com, com o Lula, nada assim, foi uma mágoa ali circunstancial com o PT também, que foi, foi, foi bastante é, intensa, foi difícil, é, mas distanciou, e agora essa reaproximação é belíssima, né? a Marina cresce. Bonito ver os dois juntos ali. E olha, a Marina sempre foi a maior autoridade de defesa do meio ambiente do mundo uma das maiores do mundo né? estou é, sentindo falta eu senti falta daquela menina da Suécia como é que é o nome dela a... aquela garota adolescente que foi até indicada para o Nobel da Paz ela devia estar lá na COP27 ela está lá? me lembro o nome dela a Greta Greta Thunberg né Seria lindo uma foto com a Greta Thunberg e o Lula. Mas, enfim, a Greta também, que é uma das grandes lideranças é, é, mundiais em defesa do meio ambiente, da questão climática. A Marina sempre foi, continua sendo. A Isabela Teixeira, que a gente acha que é, talvez não seja tão importante quanto a Marina. É, sim, a Isabela Teixeira, respeitada no mundo todo. Agora, o Lula chegou com tudo. E essa bandeira do meio ambiente, do clima ela vai né, colar no Lula por várias razões. Talvez a mais é, 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 importante delas é que o governo Bolsonaro abandonou completamente a bandeira do clima, a defesa do meio ambiente no Brasil, se tornou um governo tóxico, nocivo aos povos originários, à Amazônia, é, deixou o mundo em pânico. Né? E o Lula... Ele herda agora, né? De... Olha só a biografia desse homem. Nem 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 adianta é, reiterar que ele foi preso 580 dias, né? Foi perseguido por uma operação criminosa bandida é, de é, é, um grupo de procuradores é, bandidos criminosos que é, possivelmente vão ter o que merecem aí ao longo dos próximos anos. É, venceu tudo isso, é, o mundo assistiu essa saga do Lula. Vamos lembrar da entrevista que ele deu para a revista Time, foi capa da Time, é, aí acho que menos de seis meses atrás, né? E deu uma entrevista lá que repercutiu no mundo todo, inclusive na questão da guerra da Ucrânia. É, acho que o Lula chega também para levar a mensagem de paz, mas para resumir, para não digredir tanto assim, no começo do nosso, da nossa resenha, dizer que o Lula herda essa posição de defensor do clima da Amazônia, vai ser a figura, o expoente máximo internacional, ele entendeu isso, é, o Lula também é muito esperto, inteligente, tem a malandragem também, então ele está assumindo esse papel agora, então não é mais apenas o chefe de Estado, é, é metalúrgico, né? é, torneiro mecânico que chegou à presidência é, e que tem uma inteligência aguçada para é, combater a pobreza, a miséria. Não, agora ele está associando a defesa do meio ambiente e os cuidados com o clima ao combate à pobreza né? dentro de um tecido ético é, muito... muito é robusto, né? Então, ele já desponta como a principal liderança mundial. Tá legal aí a transmissão para vocês? Eu tô vendo alguém reclamar aqui, dizendo que tá congelando, alguma coisa aqui, tá, tá legalzinho? Deixa eu ir no bate-papo aqui, então, para ver o que, que vocês estão falando, daqui a pouco eu retomo aqui a resenha. Francisco Martins, música. Cadê? Aqui, Daniela Rueda, Daniela Rueda de Brasília, não esqueço, ó aqui, esperamos que o mundo avance nesse sentido, ah, deixa eu ver, aqui Infinite Money, estamos ao vivo gente, pô, eu tô rouco ainda, vocês estão vendo, vocês estão sabendo que eu tô rouco? Tô doente aí, agora, agora que eu estou melhorando, ninguém nem falou nada hoje, já esqueceram que eu fiquei doente? Tá melhor, ninguém vai perguntar se eu estou melhor, estou brincando, todo mundo pergunta todo dia para mim, quando você melhorou? Tá tomando própolis, ó, ó o própolis aqui, ó. tá ah, não, isso aqui, isso aqui é, é, o, é o spray. O própolis tá aqui, ó. Ó, tudo aqui, ó. Tá vendo, passarinho azul, você tá aí? Tá aí? Vou fazer a live sua homenagem hoje, hein? Hoje o passarinho azul tá vendo a live. Não vou falar quem é, porque, né, sabe como é que é. E vou fazer uma homenagem no final da live também para ele. Infinite Money. Ah, ano que vem o genocida vai sair da presidência, perdeu o bolsonaro na cena, a cena do, do, do Luiz Roberto Barroso dizendo perdeu o mané numa mola. Eu tenho aqui, vocês querem ver? Vamos ver de novo? Olha isso aqui, passarinho. Quer ver? Onde que tá aqui? Gente, mas que loucura. Tem umas cenas muito, muito estranhas hoje. Acho que é essa aqui, ó. Vamos ver juntos.
1: Gente, o senhor vai responder as Forças Armadas? O senhor vai deixar o código fonte que exposto. Brasil... Preciso dessa resposta, ministro. Todo
2: respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, mané, numa mola. É sério. Olha a classe. Não, não ministro. O advogado Barroso era um genro, né? Brasil, Até nessa frase que, que aparentemente é um pouco é, bruta, né? Ele foi elegante. Perdeu, mané, numa mola. <risos> Perdeu, mané, numa mola. Gente, tem que se ampliar isso aqui, fazer um rap, né? o mais urgente possível. Bom, você vê como é que funcionam esses fascistas espalhados pelo mundo brasileiro, não dá para acreditar numa coisa dessa. Uma pessoa vai lá pentelhar o Luiz Roberto Barroso e vira notícia. Assim fica fácil fazer o um embate de comunicação, né? Olha, mas a esquerda tá aprendendo a fazer também. A transição lá no Centro Cultural Banco do Brasil, transição midiática. Ele devia até abusar um pouquinho mais, né para irritar mais ainda os, os, os mais ortodoxos né progressistas. Mas é isso. Raí, Neca né Cacetudo, Ana Moser, chama Anitta, chama o Felipe Neto. É isso, é a sociedade brasileira. Ué. Ser celebridade não é pecado? É pecado? Nós não podemos ter preconceito com subcelebridade nem com celebridade. Né? É, e, afinal de contas, eles vão... Hoje eu ouvi uma entrevista de uma é, é, especialista em educação que está lá, Patrícia... Patrícia... Eu, não me esqueci, eu esqueci o segundo nome dela. Que é de uma origem mais tucana e tal. Mas está lá, sabe? É, é, tinha, tinha todo um, um programa de educação meio que voltado para privilegiar aí, escolas particulares e tal. né Mas chega lá né? tá com outras pessoas ali trabalhando, é uma transição que precisa ser feita, de um governo que é catastrófico, que não deixou nenhum dinheiro para nada, para fazer coisa nenhuma, Priscila Cruz. Não é nem Patrícia, né? Priscila Cruz. Obrigado, Alexandra Ferreira, aqui. É... E, e, enfim, para chegar em consenso, o Lula está unindo os divergentes, né? Também o que está acontecendo aqui no Brasil, na transição, é algo muito interessante. E outra coisa que eu quero dizer para posso? pode dizer para vocês? Querem vinheta já? Não? Deixa eu botar a vinheta para vocês já aqui, para vocês relaxarem um pouco. eu são muito O que é isso? Olha aqui, vamos relaxar um pouquinho. Você vai relaxar pra caralho. Vai, só. torcer pro Brasil! Quem vai fazer o gol? O Lula! <risos> Esse menino é bonitinho, né, gente? Bonitinho a nossa vinheta aqui. Olha só, a história do avião. Deixa eu contar a história para vocês do avião. A história do avião... Está tá todo mundo sabendo o que é o avião? Então, o Lula foi para o Egito, com a Janja, com a Dade e, e o Estuquinha, né? O Estuquinha... O Estuquinha não, não larga o Lula. Nem na Lua de Mel o Estuquinha largou o Lula. Vocês têm uma ideia. Né? E, tal. e foram lá, foram nesse avião. Eu vi as razões pelas quais o Lula é, decidiu bater o pé. né Porque todo mundo, muita gente disse para ele, não vai, não vai nesse avião, vai dar problema. Não sei o quê. E o Lula falou, eu vou, eu vou e pronto. Né? Falou assim... E, e aí, tem razões técnicas, de segurança, de logística. né O Lula, aí num voo comercial, teria de fazer todo um deslocamento de segurança para ele descer no aeroporto lá do... É, acho que do, do balneário lá, né? Enfim, teria todo um, um processo que seria muito difícil, ia gastar muito mais dinheiro. O PT não tinha dinheiro para alugar um avião. É, e esse empresário, o Seripieri, dono da... Quali né? Se não me engano, ele ofereceu a carona. Ah, não sei se ele já iria para a COP27. Eu acho que ele já iria e falou para o Lula: vem aqui, sobe na garupa e vamos junto. O Lula aceitou. O Lula não tem impeditivo para isso, não tem impeditivo legal, nem ético, porque ele, é, ele não é presidente da república ainda. Ele é presidente eleito, é um cidadão, né? Então não existe, não existe tipificação aceitar tá carona com o empresário o empresário, esse empresário CDPL, ele foi delator ele pagou uma multa de 200 milhões né é uma questão também da Lava Jato mas ele pagou ele ele tá, ele tá ele tem direito de viver e tudo mais, transitar, não vamos fazer caças bruxas de novo, mas eu quero dizer o seguinte para vocês tem, tem um pulo do gato aí é, o Lula não dá ponto sem nó o Lula não dá ponto sem nó é, o, o, o Lula entendeu, primeiro que seria, se não fosse nesse avião, ele não iria para a COP27 e ele queria ir para a COP27 de todas as maneiras, porque vai ser um momento muito importante para ele um momento de afirmação do Brasil e de renovação dos votos. Só para vocês terem uma ideia, já fez o um encontro com os dois emissários das duas maiores potências do mundo e não foi ele que procurou, foram as potências que procuraram o Lula. Então, eu já vou falar do bastidor dessa conversa também para vocês. É... Acho que a multa foi de 200 milhões. Foi o que eu li. Vocês pensam que esse pessoal é fraco? Vocês pensam que eles mexem com, com trocado? Com 200 mil? 200 mil é a champanhe que esse cara toma. É 200 milhões mesmo. O cara tem vários aviões. Ele registra os aviões no, nos Estados Unidos para driblar a questão também de imposto aqui. Enfim, meu. Gente rica... Entendeu? Gente que tem muita grana, vai ver a Neca Setúbal, que tá lá, que todo mundo acha linda, maravilhosa, né? Vai ver Moreira Salles, família Moreira Salles, sabe? É gente que mexe com bilhões, eles são donos do Brasil, sabe? Aí o Lula vai fazer o quê? Ele vai parar? Ele vai parar de, de conversar com essas pessoas? Pode, faz parte da sociedade brasileira, é a complexidade a heterogeneidade da nossa sociedade. Vai conversar com quem não tem nada, como ele conversa com os catadores de papel, e vai conversar com os bilionários também nesse país. Mas, assim, para resumir a história que eu quero dizer para vocês, é o seguinte, o Lula sabia o que estava fazendo quando foi nesse avião, porque a imprensa cai, mordeu a isca direitinho. O jornalismo tradicional foi com toda a sede ao pote e ficou, né? Ficou é, manchetou e só falou do avião ontem e hoje, é? Só falou do desse maldito avião ontem o maldito não, bendito avião ontem e hoje. O que que aconteceu agora? O que que aconteceu agora? A impre, o jornalismo convencional foi um alvo grande de críticas, eu critiquei muito, as mídias independentes criticaram muito, falando assim, né? meu, você vai ficar falando do avião quando você tem o maior evento né, geopolítico, questão gravíssima de controle da temperatura da terra, do aquecimento global, o Brasil devastado por Bolsonaro, que bancou garimpeiro, madeireiro o tempo todo... E vocês vão ficar falando do avião? Né? Pegou muito mal, caiu a ficha lá nas redações das grandes mídias. E o que aconteceu? Agora eles estão obrigados a cobrir o evento e vão ter que mostrar o brilho que o Lula vai ter lá. Todo mundo vai transmitir Globo News, Globo. Acho que a Globo pode até interromper a programação dela, não é difícil disso acontecer, e vamos lembrar que eu não estou falando da Globo, eu estou falando do maior conjunto, de é, do, do, do grupo mais poderoso de comunicação do país, que se caracteriza também como um partido político. Gente, cabeças já estão rolando, viu? Hoje eu não vi o Guedinho na Globo News, o Guedinho que falou que o mercado, comentarista da Globo News, que falou que o mercado é bolsonarista, hoje ele foi descansar, é, sabe-se lá o que, que vai acontecer mais ali no jornalismo convencional brasileiro. Hoje, a CNN só cobriu as manifestações golpistas da bandidagem bolsonarista que alopra a nossa paciência já há tanto tempo. Eles são trogloditas, né tem que ser tudo preso. Tem uma galera que foi presa aí no, 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 numa cidade do Sul agora, mas é, é deprimente. Oh, para quem não viu, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas, sabe, essa, esse insulto aos, aos ministros em Nova Iorque, o pessoal xingando, né? xingando os ministros lá, entrando na van, eles montaram na frente da van, eu vou mostrar essa imagem para vocês daqui a pouco aqui, é, 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 é assim, a degradação humana no nível mais terrível, tóxico, que você pode imaginar. É a CNN cobriu, dizendo que aquilo, que aquilo era manifestação. Não é manifestação, aquilo é crime. Né? A, a Rede Globo também trouxe a, a baila rapidamente, mas já nomeou corretamente, chamando ali de protestos golpistas ou coisa, coisa parecida. Né? Bom, é, tudo isso está acontecendo, e vocês estão sabendo, estão percebendo, é, simultaneamente, o Lula vai brilhar como um... Né? algo jamais visto, é, amanhã já está brilhando, vai trazer dividendos e muitas, muitas novas... Vai tra trazendo credibilidade de novo para o Brasil. O mundo está feliz de o Brasil novamente se tornar um player, um mediador né, internacional de respeito. E está aliviado porque a Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, e ela tem impacto em todo o clima do, do mundo todo. Tem estudos, é, é, recentemente eu vi um artigo que a Amazônia ela tem é, influência em todo o clima da, da América Latina, né? mas também no, do, dos Estados Unidos. E, é, tempos atrás, esse estudo, eu não, não me lembro onde que eu vi, ela tem influência na, na, no regime de chuvas da Europa, a Amazônia. Né? É, é algo assim colossal. Então, isso que o, o Bolsonaro estava fazendo, desmatando a Amazônia, era, é, deixava os europeus, os, os estadunidenses, também em pânico. Bom, só para fechar a questão do avião, o Lula, portanto, é aquela coisa, ele está com o domínio da, dos acontecimentos. O Lula está com o domínio. Mesmo quando ele faz algo desaconselhável, desaconselhado pelos seus assessores, como pegar carona no avião de um empresário, o resultado é positivo para ele, por incrível que pareça por incrível que pareça, né, ficou chato para a imprensa, ficou chato, ficou feio para o jornalismo convencional, e agora ele vai ter, na verdade, um tônus, um bônus de cobertura é, em função desse, desse clima estranho que acabou sendo gerado ali. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque eu tô vendo agora o um noticiário, nessa parte da tarde para cá, né, ele, ele passou a ser mais profissional, mais jornalístico, trazendo as questões que vão ser tratadas na COP27, de fato, e pararam de falar do avião lá, já virou nota de rodapé. Né? A história do então, o Lula foi muito, ele foi muito é, esperto também com isso aqui. Ele não tem que se intimidar, não tem que ficar se policiando, não tem que ficar com medo. muitos Muitas... Às vezes em que o Lula hesitou, atendendo pedidos de assessores, que muitas vezes diziam para ele assim, Lula, pega leve, não fala de aborto, não fala disso, não fala daquilo, ele se deu mal. Quando você perde, a... é, só, é só lembrar do primeiro debate que ele participou e dos outros debates também. Porque nesses debates da televisão, o, os assessor... a assessoria do Lula só ficava ali falando para ele, não, você não pode falar disso, você não pode falar disso, não pode falar de cuidado, tal, não, sei o quê. não eles não deixavam o Lula à vontade, né? devia deixar o Lula à vontade de falar assim, se solta, se joga receba, como diz lá o luva de pedreiro, né? receba sabe? Não e aí por isso que ficou aquela coisa meio enroscada ali, ninguém sabia o que, que tinha acontecido com o Lula nos debates ali presidenciais, mas bom, chegamos aqui na metade do, da nossa resenha, vamos botar uma vamos botar uma vinheta aqui para fazer a transição, vocês estão gostando? tá tudo bem? vocês querem alguma coisa quer um copinho d'água um cafezinho um chazinho não quando quando eu tiver no no meta meta lula verso né o metaverso metaconde sei lá o quê aí vocês vão sentar vão sentar nas é, vou botar um sofá para vocês assistirem a live e tal virtual né evidentemente Virtual. Deixa eu ver o que eu vou botar de vinheta para vocês aqui. Acho que o feijão puro eu tirei. Tirei o feijão puro daqui. Eu vou botar. O que, que vocês querem? Não, tá aqui, tá aqui o feijão puro. Eita, nós! Feijão puro. A gente come só feijão puro.
1: a gente não come um taquinho de carne. é um taquinho de
2: carne, nem um taquinho de carne. Gente, vamos lá, vamos, vamos arrebentar aqui, ó. Véspera do, do discurso do Lula pro mundo. O Lula vai falar pro mundo amanhã. Vai ser muito bacana. A Lene tá dizendo aqui que quer um beijo na boca? Como assim? Ah, pode... Podemos conversar, né? Claro. <risos> Jack Jás KKK, tá dando risada aqui. É, Fernanda Bonfim, ah, amo Lula. É, aqui, Conceição Ribeiro, você tá bebendo água, Conde? Olha como o pessoal se preocupa comigo. Tô bebendo água, tô bebendo água. Daqui a pouco eu vou dar um golão numa água aqui para vocês verem só. Sirlei. Silveira Pinto Aqui, Caterina Condão lindão Obrigado Olha que bruxinha linda também que tá aqui é, Brena Lemon Berna, quero uma tilápia grelhada Tem gente que não sabe por que, que as pessoas falam tilápia aqui Mas eu não vou explicar agora também né? é, 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 é Perdido na tradução que Também faz parte da vida do mundo Olha, compartilhem, dê o um like Faz o um brogodó todo aí porque estamos chegando com contra... tudo. Daqui a pouco é governo Lula, na veia. Né? Transição já está lá, a minha bolsonarista de estimação já sumiu. Mas vamos para notícias aqui, para vocês ficarem bem informadinhos é, com relação ao que está acontecendo aí. Ó, tem, tem um babado, tem uma fofoca. Preparem-se, preparem-se. Gente, o, você sabe que o, o Lula é aquele... Ele é um perigo, né? Ele, ele, ele seduz todo mundo, né? Os carcereiros lá de, de Curitiba ficaram apaixonados pelo Lula, né? O, o Chastalo vai escrever um livro em homenagem ao Lula. O cara é, vou te contar, viu? É, é irritante. O Lula é irritante. É, mas por que eu tô falando isso? Eu tô falando porque ele conquistou o coração do Arthur Lira. Como é que pode isso? O Arthur Lira e o Lula e o Rodrigo Pacheco estão quase formando o trio Los Panchos agora. E tá dando, tá, já está dando filmeira lá. Então, importante, né? A gente vai falar assim, eu estou com nojinho do Lira, mas o Lula ele quer resolver os problemas do, dos brasileiros. Ele não quer ficar, o Lula não é esse cara que vai ficar assim, sabe? Show Satanás, não. Ele vai... Ele vai querer resolver os problemas, ele vai querer aprovar a PEC, né? A PEC da Transição. Gente, ele já convenceu o Rodrigo Pacheco a apoiar é, a PEC da Transição, tirar o orçamento do, do. tirar a receita do Bolsa Família, do teto de gastos, por quatro anos. Tem noção? Hein? O Rodrigo Pacheco já apoiou essa ideia. Já tá lá no Egito com o Lula, Rodrigo Pacheco. E o, informações que chegam até a minha né, graça é de que o Lula tem falado com o Arthur Lira todo dia. Depois daquele encontro lá com o Arthur Lira, né, eles trocaram celulares e tal. E tá lá, tá falando quase todo dia. Todo dia, se não me engano, com o Arthur Lira. Então, ele está construindo, né, tá constituindo, vai aprovar essa PEC. Para quem não sabe detalhes da PEC, dizer, você tem o teto de gastos, é, o orçamento de 2023 estava aprovado, o que estava incluído no teto de gastos era um, um Bolsa Família, né, que agora voltou a se chamar Bolsa Família, de R$ 400, R$ reais, 405, reais, é, e agora eles vão tirar tirar a PEC é para tirar é, a receita do auxílio do bolsa família do teto de gastos e separar é, vai fazer um, um outro um outro orçamento né um, um agregado ali para permitir 600 reais para cada beneficiário para cada beneficiária que são sempre as mulheres né é, e mais R$ 150,00 por filho menor de seis anos. E um reajuste real do salário mínimo. Tá certo? Esse montante, segundo cálculos é, que estão sendo ainda é, precisados ali, na transição, seria 175 bilhões. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui com vocês. Mas o que, que acontece também depois dessa... É... Dessa, dessa bipartição do orçamento né deixando o teto aqui e aqui não aqui investimento social também com o seu limite mas com um limite expandido o que que acontece ali no, 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 no orçamento matriz sobra 100 bilhões né porque você tira tudo que ia ser dirigido ali direcionado para é, benefícios sociais você tira daquele orçamento então, 100 bilhões, você vai poder investir, você vai poder é, repor o, tudo que o Bolsonaro tirou da saúde, da educação, tudo não, né? uma parte. E isso também vai entrar na conta é, do Congresso. O Congresso vai querer um naco desses 100 bilhões também. Vamos lembrar, ainda tem um orçamento secreto para resolver. Assim, em suma, só para vocês entenderem, né? a é, o, o articulação está tá, tá indo a mil por hora ali no Congresso. Eu acho que a PEC já deve começar a tramitar na semana que vem, deve ser aprovada muito rapidamente, né? e o, o PT, o Lula e, e a Aliança, enfim, o governo, vai conseguir essa proeza, porque o Arthur Lira queria deixar só para um ano, né? desmembrar esse orçamento, né? vou usar essa palavra aqui que não é adequada, mas desmembrar esse orçamento só um ano, e depois o, o, o governo ia ter que negociar com o Congresso também. Não, o Lula está tentando já resolver isso para os quatro anos. Então, e está conseguindo. E conseguiu o apoio do Rodrigo Pacheco para isso. Deixa eu trazer aqui o comentário da Lu Scheffer. Com Lula é, ou ama ou odeia. É isso mesmo. E aqui, deixa eu agradecer o Robson El Tanque. Obrigado, El Tanque, colaborando com a gente aqui. A Lene falou aqui, manda um zap, mas como é que eu vou mandar um zap para você se eu não sei o se zap? Você quer mandar um e-mail para mim? Quer mandar? Vou botar meu e-mail aqui para vocês, tá bom? Vou botar, de vez em quando eu ponho, porque eu gosto de receber e-mails carinhosos, assim, sabe? Conde Gustavo, é muito bom, é muito bom. Cadê? Ponto, aqui tudo minúsculo, pronto. E eu boto na tela para vocês, anotem, senão eu vou apagar, hein? Então, é, quem, quem queria conversar comigo, né? Ah, aquela coisa, um beijo na boca e tal, Se manda para cá. Tá bom? Que a gente vai conversando. Espera o Sará primeiro, né? Espera o Sará. Bom, tudo bem aí? É, seguinte... Vamos para cá, notícias boas que a gente está é, tendo nesse momento, né? Polícia prende oito suspeitos de integrar célula neonazista em Santa Catarina. Essa coisa está pegando no Brasil, né? É, Tem tenho, tenho um nome técnico para isso, que é a dissonância cognitiva. E no Brasil, dissonância cognitiva coletiva, né? É brutal. Você vê as pessoas abraçando, abraçando o, o muro do comando militar do Sudeste em São Paulo e pedindo para Deus é, uma intervenção militar no Brasil. A gente, a gente atropelou toda ficção científica possível e imaginável. É impressionante, eu estou preocupado, eu não sei o que a gente vai fazer com essas pessoas. Né? Não sei, eu, eu, eu fico. Porque assim, no carnaval, no carnaval a gente tem fantasias, né? a gente alucina, né? tudo é possível, tudo é permitido, aquela coisa toda. Mas nós não estamos no carnaval ainda. Eu acho que esse pessoal precisa ser. Eles precisam ser treinados para fazer essa. Toda essa troça e tal no carnaval, né? Pedir intervenção militar. Isso é puro carnaval. Puro carnaval. Eles estão no momento errado, né? Estão fazendo isso a sério. Alguém falou para eles que isso poderia ser levado a sério e eles acreditaram. Então, eu tô, estou tô preocupado. A gente vai ter um trabalho, um trabalho que é um trabalho de regulamentação, de lei, de punição, né? É, e de educação e de cultura, que é uma loucura. Essas pessoas estão. Sob é, é, ataque, né? Elas estão sob o ataque desse protocolo de produzir dissonância cognitiva coletiva, que é um protocolo de comunicação de guerra. Tá certo? É, a esquerda começou a aprender isso, mas ainda tem muito chão pela frente. É, vamos lembrar que o, a, a vitória do Lula se deu nesse contexto e por isso que ela tá sendo tão celebrada no mundo todo. Bom, a polícia prendeu oito suspeitos de integrar célula neonazista em Santa Catarina. A investigação apontou que os detidos reunidos em sítio participam de grupos que, em Red Internacional, eles foram autuados por Associação Criminosa e Racismo. Tá? Essa também é a bandeira do Lula Internacional, que, do governo do Brasil, né? da Janja, tudo isso aí, né tudo junto. Do Haddad, né? o Haddad vai ser ministro da Fazenda, hein? escreve o que eu tô falando é, ele foi ele foi para o Haddad foi para o Egito com o Lula deixa eu tirar o e-mail aqui senão depois vai vai ter muito e-mail lá para mim né ele foi para o Egito não foi para ser chanceler coisa nenhuma não a conversar aliás a, a, a resposta que o Lula deu né é, Por que, que o Haddad foi com você né perguntaram para ele falou para a gente conversar sobre o futuro <risos> é óbvio né conversar sobre o passado que não né mas ele vai ser ministro da Fazenda, pode apostar. Vamos fazer o um bolão. Quem que vai ser ministro? E, bom, deixa eu, deixa eu vencer essa notícia aqui, porque eu tô, eu tô dando, estou celebrando a prisão de neonazistas no Brasil. E olha só a loucura, a dissonância cognitiva que graça em território bolsonarista. né? Bolsonaristas se ajoelham, abraçam o quartel em São Paulo e rezam. Pai Nosso, pelo golpe, né? Tem vídeo disso, mas eu não vou mostrar esse vídeo para vocês. É chocante, né? Tem uma foto aqui deles. Daqui a pouco eu vou mostrar outra brincadeira aqui para vocês. Mas olha que loucura! Olha a descrição disso. Se não é literatura fantástica, mas nem literatura fantástica tem essa propriedade, né? Bolsonaristas que pedem um golpe de Estado às Forças Armadas fizeram hoje, nessa terça-feira, uma corrente humana em torno do Comando Militar do Sudeste, em São Paulo. De mãos dadas ou ajoelhados, suplicando, em frente ao quartel, os apoiadores de Jair Bolsonaro rezaram Pai Nosso e Ave Maria. Alguns se emocionaram e choraram. Apoiadores ocupam o local há 16 dias. Ninguém trabalha ali, né? Ninguém trabalha. Aliás, o trabalho deles é esse. Eles recebem por isso, né? Tem lanchinho, tem pão com com mortadela, não porque eles têm preconceito, mas tem pão com alguma coisa lá que eles comem, tem as barraquinhas, tem os banheiros químicos, e tem a, assim, a, a, o carinho do, do, do exército brasileiro, das Forças Armadas. Olha, gente, eu vou te, vou, deixa eu contar uma história para vocês. Deixa eu contar. Vou fazer que nem o Lula, né? Vou contar uma história para vocês. Quando eu tinha é, 14 anos, a idade do meu filho, hoje, né? eu morava perto do 2 do, do do, do segundo Batalhão do Exército aqui em Caçapava, ainda é perto aqui de casa, e que é considerado um batalhão cascudo e tal, foi para a Segunda Guerra, aquela coisa toda. Eu morava perto, era na esquina de casa. Aí eu ficava com o meu amigo... Eu, eu, eu fui com um amigo meu, o Elinho, a gente sentou, tinha uma sapataria na esquina, ó, ah, bons tempos de sapataria. A gente sentou ali na, naquele, naquele, naquela muretinha, né? Na, na, da sapataria, para esperar uma, uma amiga nossa maravilhosa, que a gente era apaixonado. Ela passava por ali e a gente queria ver ela passar, né? E aí a gente tava ali sentado. Aí um, o, o, o policial que tava ali de plantão, policial, o, o Soldado, né? Olhou para gente e falou assim: circulando, circulando. Eu falei, eu fiquei assustado, né? Falei, que que é isso? Como assim? Aí o Elinho, muito, muito bravo, ele falou assim: não, a gente vai ficar aqui, bateu o pé. Aí o cara, o soldado se encrespou e ameaçou. A gente xingou, a gente saiu correndo, né? Dois molecão, fomos correndo para casa. A gente chegou três minutos depois. Uma viatura da polícia parou em frente da, da minha casa. A minha mãe saiu assustada. O que, que aconteceu e tal? Ela falou, não, eles não podem ficar ali na frente do quartel, não, porque é uma zona protegida e tal. Eles estavam ali. Ah, mas o meu filho tem 14 anos. Eu falei, não, mas não pode e tal. É aquela coisa toda. Bom, só para lembrar vocês, acho que é o sexto batalhão, desculpa. é pessoal falando de caça-pava aqui. É o segundo... Ih, sei lá, eu já nem lembro mais. Só para falar para vocês que, assim, não pode ficar, né? Pelo menos não podia tempo atrás. Você não pode ficar ali dando bobeira na frente de, um, de uma unidade do exército. Né? Não é permitido. Não é permitido. Você pode ficar na praça, tá? mas não pode. E aí você tem esses malucos há 16 dias e os caras não, não, não jogam um jato d'água ali. Tem que jogar um jato d'água ali, meu filho. Pelo amor de Deus! Que coisa nojenta! Eu tenho foto aqui dessas histórias, deixa eu ver se tem uma foto aqui, é, é deprimente, gente, é uma coisa, vocês sabem disso, e eu tô preocupado, olha aqui, ó, quer ver? tô preocupado, até onde que vai isso? Será que vai até a posse do Lula? Daqui a pouco eles vão fazer umas loucuras piores do que isso, olha só, tem noção do que que é isso? Gente, essas pessoas estão sofrendo. Elas estão sofrendo porque elas estão desgarradas da vida. Eu tô, estou tô chocado com isso. A gente precisa de um, sabe, de, de, uma, de uma mobilização nacional para tirar essas pessoas desse limbo. Pelo amor de Deus. Não dá. Bom, vamos para mais uma notícia aqui. O Brasil, né, enquanto isso está acontecendo aqui no Brasil, o Lula está lá brilhando é, é, no Egito. Brasil mediador está de volta, diz Lula, em reuniões com China e Estados Unidos na COP27. Se querem paz, China e Estados Unidos são capazes de criá-la, disse Lula aos enviados especiais do clima na China, Xi Jinping, e dos Estados Unidos, John Kerry. Olha o que o Lula tem a capacidade de falar. Se querem paz, China e Estados Unidos são capazes de criá-la. É brincadeira? O Lula vai dar trabalho nesses quatro anos, viu, gente? Eu vou te contar, viu? Olha, Mandela, né? Gandhi, é, Martin Luther King, quem mais que a gente respeita? O o, o inglesinho lá não respeito não, que ele lá é genocida também, né? O, como é que é o nome dele? Que dizem que ganhou a segunda guerra lá? Churchill, Churchill. O Churchill, sinto muito, né? Matava todo mundo na África do Sul, não é? O Churchill. Bom, mas, vou te contar, o Lula vai dar um trabalho. Olha, o presidente eleito recebeu as autoridades no hotel onde está hospedado em Charm el -Shake. Eles foram até o Lula, não foi o contrário. É mole. Ô, Estuquinha! Depois você conta para mim o que aconteceu. O Estuquinha nem presta atenção. Ele fica tirando foto. O pessoal fica falando, falando, falando. Ele nem sabe o que ele fala. Ele chegou na madrugada dessa terça para participar nos próximos dois dias da COP27. Os encontros com os emissários chinês e americanos aconteceram separadamente e ambos trataram sobre a guerra da Ucrânia. Segundo pessoas que acompanharam as reuniões, o presidente afirmou que o Brasil, como mediador do mundo, está de volta. Presidente Lula, né? Presidente Aqui o, o, o jornalista, o repórter da Folha esqueceu né? Da, da regrinha lá. Pois o país sempre tiver esse papel através de sua diplomacia. O Fernando Brito, que eu entrevistei hoje, que é o editor do Tijolaço, que é um, um jornalista é, sensitivo, né? Trabalhou com o Brizola 30 anos e foi assessor direto do Brizola... Então, ele tem um chip né, que ele, ele consegue recuperar as, o, o, que, o, que, o que foi dito, né, mesmo sem estar presente. Então, o Brito me disse o seguinte. Sabe o que, que o Lula disse para o pro, pro John Kerry e para o Xi Zeng Sabe o que, que ele disse? Ele disse o seguinte. Né, falou, olha, eu estou à disposição, quando vocês quiserem conversar, me chama se tiver um problema aí, pode me chamar também, que eu ajudo no que precisar. O Lula se deixou à disposição, né? É, e, e, e dada a estatura do Lula, né dizer isso é, para os emissários né, dos governos das duas maiores potências do mundo, significa que o Brasil vai ter uma, uma, um, uma avenida, né? de recursos. A gente já tem uma movimentação muito forte do empresariado internacional, do empresariado inteligente, que sabe né, que quer ganhar dinheiro e não quer ficar nessa babaquice ideológica. né? Inclusive os brasileiros também. Os empresários brasileiros estão investindo mais porque sabem que a economia brasileira vai começar a bombar daqui a pouco. né? Pessoal que tem é, é, agência de viagem... Né? a questão do turismo, a questão dos investimentos, né? É, o agronegócio vai, a, a, a gente vai ter de resolver ainda, mas todo mundo está investindo já, máquina, importação. O Lula ele já dá um clima, né? As pessoas e, e, e a economia é feita de clima. A economia tem um, tem um tem um viés psicológico absolutamente decisivo. Então já tem toda uma. Você vê, o Lula só venceu as eleições a Alemanha e a, e a Noruega já é, liberaram né, aquele fundo Amazônia que estava bloqueado. A Noruega é o fundo Amazônia, a Alemanha é outro fundo. Né? Só pela presença do Lula. No Lula não precisou falar nada. Porque essas pessoas, diferentemente do jornalismo brasileiro de quinta categoria, né, elas sabem o que é o Lula. Ele não precisa ficar explicando. Ah, quem vai ser o ministro? Quem vai ser o ministro? O, que que, o Lula não falou o plano econômico dele? Como é que vai fazer um plano econômico sem saber, sem ter a caixa preta desse governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro está tá, é, recusando é, é, informações para o governo de transição. O Alckmin já reclamou, já, já cobrou o Ciro Nogueira é, publicamente. Né? Cadê os dados do, do desmatamento? o que não chegou aqui ainda? Né? Então, então é isso, gente, essa, esse contraste. né? Enquanto você tem esse limbo nojento, pegajoso, esse esgoto né? no Brasil, dessa turminha com camisa da seleção enchendo o saco né? em quartéis, você tem o Lula brilhando no exterior é, e, e, e fazendo o Brasil ser respeitado de volta. O que fazer? Olha, temos de ter Muita responsabilidade, porque nós temos de proteger o processo de posse do Lula, que vai ser antológico, que vai ser apoteótico, né presença de chefes de Estado do mundo inteiro aqui, vai ser uma, uma um, um mar de pessoas, mais de um milhão de pessoas vão se deslocar para Brasília para acompanhar isso, já não tem hotel, já não tem reserva, já não tem onde ficar, né? E a gente precisa tomar cuidado para que não haja um problema grave de violência por parte desse esgoto que ainda escorre por alguns quartéis é, ao redor do Brasil. Bom, aqui, só para complementar a informação com vocês, no Egito, o Lula defende tirar a Bolsa Família do teto por quatro anos em conversa com o Pacheco. Eu já posso dizer para vocês aqui que o Pacheco comprou essa ideia, e o presidente do Congresso e do Senado comprar uma ideia dessa já é meio caminho andado. Agora só falta o Lira. O Lira, o Lira, o Lira e o Lula. As, os, os jornalistas da, da Globo News eles estão até assim, é, sabe, exasperados. Né? O, o Lula conquistou o Lira. O Lira está lá. Claro que pode trair, pode. Agora, trair o Lula é difícil, viu? Esse negócio de traição no campo da política, né? trair, trair o Bolsonaro, o Renan Calheiros trair não sei quem, trair o, o, o Omar Aziz, o Randolfe trair... O... Aliás, eu vi o, o Molon lá no Egito, tadinho, né? o Alessandro Molon, estava ali quietinho, ali querendo aparecer na foto do lado da Marina, e o Alessandro Molon que fez aquela lambança no Rio de Janeiro, né? estragou tudo no Rio de Janeiro, né? Por isso que o Cláudio Castro ganhou no primeiro turno, o Alessandro Molon querendo ser candidato ao Senado, tava lá, tá lá no Egito, lá agora, né? Tá querendo. Agora ele não é deputado, não é senador, certamente está querendo algum cargo dentro do governo Lula, mas não sei se o Lula, que o Lula ficou bravo com o Molon, viu? O Molon, desculpa, viu? É melhor, você procurar outra coisa para fazer agora. Abre uma loja, abre uma lojinha para você. É, bom, deixa eu ver aqui para onde que nós vamos. É, eu ia falar uma coisa importante, mas esqueci. Bom, vocês sabiam, sabiam? Vocês sabiam que o mundo chegou a 8 bilhões de pessoas hoje? Hoje nasceu o, o ser humano número 8 bilhões da espécie humana, neste planeta aqui que vocês estão habitando. Né? Nós, né? Eu também estou aqui. Não é uma loucura? 8 bilhões de pessoas. Oito bilhões. Sendo que tem muita desigualdade, a pobreza aumentou. Né? Não é à toa que o Lula está se tornando é, esse líder mundial no momento em que o mundo vai precisar muito de uma liderança de uma liderança legítima de fato, né, que possa é, vencer alguns problemas crônicos aí do capitalismo e, e do meio ambiente, né? É, aqui outra boa notícia: a polícia identificou site que organiza e pede recursos para atos antidemocráticos. É o que está acontecendo aqui. O site, né? Ele ele coopta as pessoas, convoca. Pessoas caem. É que nem. Vocês já viram, vocês já viram um pirâmide financeira? Vocês viram quantas fraudes que foram feitas no Brasil durante a pandemia? E são feitas durante o tempo todo. A, a, aquela atriz da Globo lá, Bobinha, a Juliana Paz, né? Ela caiu, perdeu 500 mil reais num, num golpe, né? Tomou golpe. Aí tem, tá cheio de, de. Em geral, os atores, né? Que ator é tudo meio assim, né? Ator da Globo, então. Putz. Né? São todos meio burrinhos, né? Todos eles sofreram um golpe. A Xuxa sofreu um golpe, aquela coisa. O é... Que, que é esse golpe? O cara liga, né? O cara manda um e-mail e tal, manda um zap fala: olha, tem um investimento fantástico aqui para você. Né? Você vai colocar 5 mil reais, você vai ganhar 100 mil em uma semana. A pessoa acredita, né? E manda e compra e paga, né? e toma o golpe. Então, isso também é sistema de pirâmide financeira, parará tal é, é aquela sedução, a pessoa fica assim, nossa, eu quero. Né? Quem que não caiu numa dessa um dia? Né? Eu não caí, mas muita gente caiu. Né? Eu já caí, sim, a gente cai o tempo todo nessas coisas. né Agora, não Muito nesses bom. golpes mirabolantes e gigantescos. <risos> Essa questão dos, é, é, dos, aspas, protestos antidemocráticos é exatamente isso a pessoa é seduzida para um, um golpe e literalmente ela vai lá né, para pedir um golpe ela é cooptada está lá vagabundeando não tem porra nenhuma para fazer em casa recebe a mensagem no WhatsApp na, na rede social venha para a frente do quartel não sei que vai ter lanche a pessoa vai nem sabe por que está ali quando você tem quando o jornalista vai lá a mídia ninja, às vezes vai lá e tal e fala assim, por que, que você está aqui? A pessoa não sabe explicar. Não sabe explicar. Então, é grave isso aí também. E, e o Alexandre de Moraes já tomou decisões interessantes de prender o mandante, o financiador, e não o povo idiota que está lá fazendo o papel de imbecil. Bom, desculpa a minha virulência aqui. Eu só quero terminar hoje, gente, com uma... Uma metáfora, duas, três, quatro metáforas aqui. Uma delas, hoje conversando com o querido Fernando Brito, eu, eu falei do navio, aquele navio inacreditável que se desprendeu lá na, perto da ponte Rio Niterói e colidiu com a ponte. Né? É, eu falei ontem que aquele navio era o Bolsonaro. O Fernando Brito falou: não, aquele navio é o Brasil. O Brasil que estava parado há seis anos, seis anos, e que é, a, a, aquilo foi um aviso, que se, se o Bolsonaro fosse eleito, o Brasil ia seguir na deriva, ia colidir com um asteroide, alguma coisa assim, e a gente ia perder para sempre esse país maravilhoso. Felizmente, não aconteceu. Então, o navio, achei perfeita. E outra coisa, falando em teto de gastos, por que, que aquele navio... Por que, que ele se desprendeu e, e, e se chocou com a Ponte Uniterói? Porque a âncora se rompeu. Gente, é a metáfora perfeita do teto de gastos. O teto também é chamado de âncora, âncora fiscal. Então, você não tem âncora mais, né? Você, a âncora. Caiu, e foi lá e colidiu. É uma boa metáfora para economista liberal que vai criticar é, aí a. a... A solução que vai ser dada com a TEC é, da transição para o teto de gasto. Gente, eu quero terminar a live de hoje. É, vou, vou, vou mostrar um clipe aqui para vocês belíssimo é, da natureza, enfim, de celebração da natureza e homenagem é, à natureza. <risos> e homenagem à natureza. E vocês vão ficar com esse clipe aqui, amanhã a gente volta e amanhã a gente vai cobrir vai trazer a fala do Lula no Egito, que vai ser um dos momentos mais importantes aí do, dos últimos tempos, tá bom? Então, um beijo grande para vocês, eu tô melhorando até o final da semana, até, até, até a posse do Lula eu tô 100%. Tá bom, gente? Ó, beijo para vocês até amanhã, até daqui a pouco.
3: De quem é esse planeta tão belo? É meu? É seu? É nosso? Falou a Mãe Terra. Os rios são as minhas artérias. Preciso que eles corram livres para me manter saudável. Os povos indígenas são os meus guardiões. Mantenham uma relação sagrada comigo e com os meus rios. A humanidade deveria refletir sobre o mais perfeito mistério da natureza. A água. Os oceanos cobrem dois terços de minha superfície. E mais de 70% do ser humano é água. Eu, você, todos nós, somos água. Sangro pelo abandono com que tenho sido tratado. E como consequência, um bilhão e meio de pessoas já vivem hoje com escassez absoluta de água. Uma acirrada disputa de interesses põe em risco os rios do Brasil, envolvendo os povos tradicionais e o governo. Nas leis não está escrito se havia peixes nas águas, alimento e felicidade. O que não está escrito também faz parte da história. A bacia amazônica responde sozinha por 20% de toda a água doce do planeta mas já construíram nela 140 barragens e ainda querem construir mais 428. O Tapajós é o último grande afluente da margem direita do Amazonas a correr livre, mas querem sufocá-lo com 43 hidrelétricas. Mais de 890 mil pessoas serão afetadas diretamente por essas obras. Entre elas, os povos Nambiquara, Enauenenauê, Manok, Niki, Rikibaxa, Bakairi, Caiabi, Apiacá, Munduruku, Pareci e Tapaiuna. A água é o princípio e o caminho da vida. Em nome de que vocês estão arriscando a sua própria sobrevivência e o nosso futuro? Em nome de que?